0: ערב טוב לכולם. לקראת סוף השיעור נאמר כמה השלמות לשיחה של שבוע שעבר, שתהיינה בנויות על השיחה, וכבר עכשיו הייתי מבקש ממי שלא שמע את השיחה, שיצרף אותה למה שנשלים, ולא יסיק מסקנות על פי ההשלמות לבד. ניתן לראות אותה בקול הלשון ובאתר שלי ובעוד מקומות. אחד המקורות לגלות ישמעאל, המקור הזה מופיע גם בספר, זה רבנו בחיי על פרשת ניצבים, דברים פרק ל', ונתן השם את העלות האלה על אויביך ועל שונאיך. אומר רבנו בחיי, על אויביך זה עשיו, ישמעאל, סליחה, על אויביך זה ישמעאל, ועל שונאיך זה עשיו, וקרא לעשיו שונא, ולישמעאל אויב, כאויב אויב יותר קשה מן השונא. כי עשיו אבל ברחמנות. וישמעאל אויב שכל מי שנופל לידו אומר אוי ואבוי. דיברנו על זה הרבה פעמים, שאין צורך לחטט בשורשים גנטיים במקרה הזה, כי יש לנו ידיעות ברורות מי זה עשיו ומי זה ישמעאל. עשיו אומר אברבנאל, אומר רבי יוסף אלבו, אומר הנציב, אומר רב צודק ועוד רבים אחרים. הם עמי הנצרות וישמעאל עמי האסלאם. הגדרות ברורות. אנחנו יודעים מי לפנינו. אנחנו גם יודעים שלקראת תחרית הימים יש שילוב זרועות, שילוב ידיים בין עשיו לישמעאל, שהרי אנחנו אומרים בסליחות שכנזים, כלה שעיר וחותנו ועלו לציון מושיעים. גם בצלם שראה נבוכדנצר מתחלקות אצבעות הרגליים לשני חלקים, חלקם של ברזל אדום, אומר רבנו סעדיה גאון, פירוש המיוחס לרבנו סעדיה גאון, וחלקם של חרס זה ישמעאל. זה הסוף. כלומר, בסוף יהיה בעיה עם עשו וישמעאל. אגב, חלקם של חרס, זה מעניין כי... אברהם אבינו רוחץ את רגלי הערביים כי הם עובדים לאבק רגליהם. אבק חול ברגליים וחרס ברגליים זה אותו דבר. לפי זה אני הבנתי למה במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים ובמבצע סיני, כשהם ברחו, הם חלצו את הנעליים ורצו יחפים כי הם התפללו לאלוהים שלהם לאבק רגליהם, רצו שיהיה להם אבק ברגליים. את הצירוף בין עשיו לישמעאל ראינו במלחמת העולם השנייה. הברית שקרת היטלר עם חאג' אמין אל-חוסייני, שהיא אמנם ברית סמלית, אבל הברית שקרת היטלר בצורה סודית עם אבן סעוד, שסיפק לו נפט, שבלעדיו הוא לא יכול היה להתחיל את מלחמת העולם השנייה ואת כל החורבן הנגזר ממנה, זו כבר ברית משמעותית יותר. והיום לכאורה אנחנו לא רואים את השיתוף בין עשיו לישמעאל, לכאורה... עמי הנצרות עומדים לצדינו באיכו האומה הנוצרית הגדולה ביותר, אלה שחרטו על, את אלוהיהם על כספם. אתם יודעים שכל עם מברך בשם אלוקיו. אנחנו אומרים שלום. זה אחד משמות האלוקים. הם אומרים ביי. זה האלוהים שלהם, to go shopping. חסר איור, אבל זה בסדר. אז לכאורה אנחנו לא רואים, אבל רק לכאורה. הדברים של רבנו בחיי לכאורה מסמרים שיער. עשיו שונא אבל ברחמים, איך אפשר להבין את זה? שיבוא איתי רבנו בחיי, למחילה מקוות תורתו, לסיור בפולין. אני מוכן בהזדמנות הזאת לקחת אותו גם לקובנה, למבצר השביעי, ולמבצר התשיעי, וליער פונר, ולבאבי יער בקייב, באוקראינה. ברחבי ברית, אני נסעתי פעם ברחבי ברית המועצות לשעבר, מווילנה עד אומן, עם רב ישראל מאיר גבאי, שמכיר כל סנטימטר. כל חמישה קילומטר במרחב העצום הזה יש קבר אחים. יש עשרות אלפי קברי אחים שם. אז על מה הוא מדבר? עשיו שונא אבל ברחמים. אבל, בחד הקמח, ספר אחר של רבנו בחיי, אנציקלופדיה, הוא אומר הפוך, שעשיו נקרא אויב, וישמעאל הוא השונא, והכל מתבהר. הם פשוט מתחלפים בתפקידים. במהלך ההיסטוריה עשיו היה האויב. ספרד, במסעי הצלב, חובן בית המקדש. וכמובן השיא השיא של האויבות שלו הייתה, היה החורבן הגדול. בתקופה שבה מדברת התורה על פרשת ניצבים, מתחלפים התפקידים. ואני עוצר בשטף על הדברים כדי להגיד את המשמעות של הדברים שאנחנו מדברים. המשמעות הללו זו בחינת רבי עקיבא משחק, בגמרא בעמוד האחרון במסכת מכות. כשעבר ליד בית קודשי הקודשים וראה שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, חכמים בכו והוא שחק. שאלו אותו מפני מה אתה משחק, אז הוא אמר, כתוב בפסוק בירמיהו, והעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת ירמיהו בן ברכיהו. אוריה הכהן היה תלמידו של ירמיהו שעבר ממקום למקום ואמר את נבואות ירמיהו. זכריהו בן ברכיהו היה בבית שני, תחילת בית שני. אחד משלושת הנביאים האחרונים, אחד מאנשי כנסת הגדולה, חגי זכריהו מלאכי. שואל הגמרא, מה עם עניין אוריה מבית ראשון לזכריה בבית שני? איך שניהם יכולים להעיד? זאת, זאת, לא, זאת לא עדות מיוחדת בכלל. אומרת הגמרא, כתוב בנבואת אוריה, כלומר בנבואת ירמיהו. על זה היה דבה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו. וכתוב בנבואת זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים ואיש משענתו בידו. כיוון שמתגשם זה, מתגשם גם זה. כלומר, אנחנו רואים את התהליך. וזה מה שהרמב"ן אומר שציטטנו אותו באחד מהשיעורים הקודמים, שחסד וצדקה עשה איתנו הקדוש ברוך הוא שגילה לנו על ידי העבדה והנביאים כל מה שיקרה לנו במהלך הגלות, כי אם לא, לא היינו מחזיקים מעמד. והבאנו על זה משל, שני חולים באותה מחלה. כואב להם כאב נורא ואיום. ובדור של המשפחות כאבי ראש, כי הראש כבר לא כואב, כן, אפילו לא כואב. אבל פעם היו כאבי ראש גדולים. ואחד הלך לרופא שלא מדבר, רשם לו לא מרשם, לקח את התרופה והכאב ראש התגבר, וכל הגוף שלו כעת התווסף להמולה. לה הוא מאוד מודאג, מה קורה פה? השני קיבל את אותה תרופה, אבל מרופא שמדבר. הוא אומר לו, תדע לך, התהליך יהיה כך. אתה תבוא הביתה, תיקח את התרופה, הכאב ראש יתגבר. לאחר מכן כל הגוף יכאב. סימן שהתרופה עוברת. אחר כך הכל יירגע ותירפא. הוא בא הביתה והוא רואה את מפחד ליטול את התרופה, אבל הוא נוטל, כי כואב לו לא הראש מאוד. הוא כעת מחכה שהכאב יתגבר. אם הכאב לא יתגבר, סימן שהתרופה אולי לא פועלת. וכשהכאב מתגבר, לא כואב לו פחות מלחברו, אבל הוא מודאג פחות. הכאב הוא אותו כאב. שועל יוצא מבית הקודשים, ודאי, ודאי שזה כואב, אבל אנחנו בתהליך. <laughs> את זה כבר עברנו. עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. גם מה שאנחנו אומרים פה, להראות שכל התהליכים שעוברים עלינו כתובים מראש, וזה רק השלמה על הספר, ששם כתוב הכל במפורט, זה גם כן בבחינת רבי עקיבא משחק. מבחינת שועל המבשרת עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. מתי מדברת התורה, על איזה תקופה מדברת התורה בפרשת ניצבים? אמרנו, בדרך כלל עשיו הוא האויב וישמעאל הוא השונא, כמו שראינו לאורך ההיסטוריה, הרי אנחנו פה נמצאים יהודים שבאו, משפחותיהם, חלק באו מארצות הנצרות וחלק באו מארצות האסלאם. וכולנו יודעים שאלה שבאו מארצות הנצרות סבלו הרבה יותר מאלה שבאו מארצות האסלאם. קחו את ספרד כמודל. כל עוד שהמוסלמים שלטו בספרד, היה תור הזהב ליהדות ספרד. גדולי תורה, פוסקי הלכה, פילוסופים, הוגי דעות, אנשי שררה שם במקום. ברגע שהנצרות השתלטה על ספרד, אותה ספרד עצמה הפכה לסמל של הזוועה. עם גלות ספרד, עם אוטו דפה, עם האינקוויזיציה. אדום הייתה אויב וישמעאל שונא. מתי זה יתהפך? פרשת ניצבים. באיזו תקופה, על איזו תקופה מתדברת התורה בפרשת ניצבים? פרק ל', החל מפסוק א', והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, כלומר, חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, חורבן בית ראשון שמתואר בפרשת ברכותי, חורבן בית שני שמתואר בפרשת כי והגלות. והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקיך שמה. תהיה התעוררות לתשובה בכל העולם. גם את זה כבר ראינו. ניצנים לפחות. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שמה. אם קום המדינה, כשהיו כאלה שדיברו על התחלתא דגאולה, הביטוי שהיה שגור על לשונו של רבי צ'מר לוין, מנהיג אגודת ישראל, היה התחלתא דקיבוץ גלויות. כי על זה לית מנדפאלי, גאולה זה כבר רעיון, קיבוץ גלויות זאת מציאות. על הרעיון אפשר להתווכח, על המציאות לא. זה ברור שהייתה פה התחלתא דקיבוץ גלויות. גם המשפחות שאנחנו עדים להן היום, לא היו, חלק מהן לא היו יכולים לקום בלי ההתחלתא דקיבוץ גלויות. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני התחתנתי לפני קצת יותר מחמש שנים. כן? אני כבר נשוי 45 שנים, זה קצת יותר, זה 4 ועוד 5. כן? וכשאני התחתנתי, בחור מבית הונגרי, עם בחורה מבית פולני, זה היה כמו שסיני התחתן עם אינדיאני. וכל, וזה היה דו-סטרי. כלומר, בשביל אימא שלי זה היה ויתור גדול לקחת בית פולני, לכן היא לקחה גם לאח שלי. ובשביל חותני זה היה ויתור עוד יותר גדול להתחתן עם משפחה הונגרית. Yeah. לכן הוא לקח גם לגיסי משפחה הונגרית. <laughs> איך, איך סוגי נישואים כאלו יכולים היו לבוא מעדות שונות אם לא הקיבוץ גלויות הזה? וזה הולך ומתעמק והולך ומתחזק. ושם השם אלוקיך את שבותך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר אבצך השם אלוקיך שמה. אם יהיה נידחה חמישה מקצה השמיים משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך, וביאך השם אלוקיך שני פסוקים אחר כך. פה יש פסוק שאנחנו מחכים שזה יקרה בשלימות, ומעלה השם אלוקיך את לבבך ואת לבב לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. גם בזה יש ניצנים של תהליך, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות בתקופות מסוימות שותף, שותף זוטר בו. ונתן השם אלוקיך את העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר שרד עפוך. ופה רבנו חי בכי אומר, אויביך זה ישמעאל, שונאיך זה עשיו, כאן ישמעאל מקבל את התפקיד של אויב שכל מי שנופל לידו אומר אוי ואבוי, ועשיו נשאר רק בתפקיד של שונא. כלומר, בזמן שמתגשמים הדברים הללו, מתהפכים התפקידים, ולעומת זאת, בכד הקמא אנחנו נדבר על כלל ההיסטוריה והכל מובן. כל מובן, הכל מסורטט בראש. מה שאני לא מבין, איך שונאים ברחמנות. עשיו שונא על דרך הרחמנות, איך שונאים ברחמנות? שמעתם דבר כזה? לשנוא ברחמנות? מין חמסין קר כזה, מין גשם יבש, מין אש רטובה. איך שונאים ברחמנות? צריך להוציא פרשת ניצבים עם פירושו של הגויין, הגויין רב ג'ו, ביידן. הוא מלמד אותנו מה זה נקרא לשנוא ברחמנות. לא שהוא שונא אותנו ברחמנות, הוא משתמש, הוא וכל חבריו האירופאים, כל אנשי היסב, משתמשים ברחמנות, מי יותר מיותר בגלוי ומי פחות בגלוי, כדי לשמר את המצב המלחמתי פה, כדי שנמשיך להקיז דם. מסדרונות הומניטריים, ליבו שותת דם כשהוא רואה ילדים פלסטינאים, אה, למה הוא מסתכל? לא יודע. אדם בגילו, שבלב ישתו דם, למה הוא מסתכל? לא צריך להסתכל. עשיו שונא אבל ברחמנות, משתמשים ברחמנות לשנאה. ועם הרחמנות הזאת הם מנסים לאנוס אותנו, לעשות מעשים שיעזיקו לנו. הם לא אומרים שהמעשים לא יעזיקו לנו. הם לא באים לתת לנו עצות שזה יותר טוב לנו. אלא רחמונס. צריך רחמנות. כל המרחם על האכזרים, סוף הוא מתאכזר על הרחמנים. זאת אומרת, זה סוג של רחמנות שהיא אכזריות. זה פשט בנו בחיי. ממש. אני חושב שייתנו לו בין גדולי הפרשנים שם. אבל זה לא, זה לא נגמר פה. אומר יונתן בן עוזיאל, זה כבר תנועים. יונתן בן עוזיאל היה תלמיד של רבי יוחנן בן זכאי. זה כבר תנועים, זה כבר הרבה 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 לפני רבנו בחיי. רבנו בחיי זה 700 שנה. יונתן בן עוזיאל זה כמעט 2000, 1800, 1900 שנה. הוא כותב ככה בתרגום יונתן. ויגרמי מרד השם אלוק החון יתלבטיה והשם ייתן את הקללות האלה על השונאים שלכם דעיקו ידחון בגלבת חון שהציקו לכם בגלות ועל שונא חון ועל הסוני, על, על, על בעלי דווה ויחון זה על אויביך ועל שונא חון זה שונא חון דרדפו מן בת רחון עד דאנסו ידחון ועל שונא שמכריחים אותך, שקופים עליך. למה הוא כותב את זה? כתוב אשר הדפוך, לא כתוב אשר הכריחו אותך. ממתי המילה אנסון זה תרגום הילולי של רדיפה? אנחנו יודעים ארמית קצת, נכון? אנחנו לומדים גמרא, אנחנו לומדים גם ירושלמי. כלומר, יודעים גם ארמית ירושלמית של יונתן בן עוזיאל. מה פתאום אנסו? אבל זה הרחמנות. אם הרחמנות הם ינסו להכריח אותך לעשות כל מיני דברים שאתה לא רוצה לעשות כי זה לא לטובתך. ואני רוצה שנבינה היטב. אני רוצה לחזור צעד אחד אחורה. אל כד הקמח. אל המקום שהוא מדבר על כל ההיסטוריה כשהאויב הוא... עשיו והשונא הוא ישמעאל. בזמן האחרון מדברים הרבה על כך שאותם רוצחים הם כמו נאצים. זה כמו בשואה, כמו ב... הדברים הללו מקוממים. למה הם מקוממים? קודם כל, כי מקומם הדבר ששמונים שנה אחרי כן, בנים של אלה שהיו שמה, שכחו מה היה. ב', רמח"ל אומר, בהקדמה לדרך השם ובמקומות רבים בספריו, כולל בדעת תבונות, שצריך ללמוד דברים בצורה מסודרת לפי מחלקותיהם. לא צריך לדמות דבר לדבר כשזה לא דומה. שזה משהו אחר לגמרי. ג', יש פה טעות אסטרטגית בהסברה. וזה לא מתאים להם. זה שהם משווים את זה לדאעש, זה גם נכון וגם מוצלח מבחינת ההסברה, כי העולם עדיין זוכר את דאעש. וזה גם מפחיד אותם, כי זה איים עליהם יותר מאשר עלינו. מבין 300 מיליון תושבי ארצות הברית, ספק אם תמצא חמישה שיודעים מה היה בשואה. שיודעים מה עשו הנאצים. כולל בין יהודי ארצות הברית, כולל בין הישראלים פה. אני רוצה לשאול אתכם אם אתם יודעים כמה מחנות היו, ולא ממי ששמע ממני. כולם שמעו על אושוויץ, כולם שמעו על טרבלינקה, כולם שמו על uh, מיידנק, אולי שמעו על סוביבור, אולי שמעו על בלז'צ, אולי שמעו על דכר, או על בוכנו, או אבל זה שהיו 46 אלף מחנות. ארבעים ושישה אלף מחנות שאושוויץ זה רק אחד מהם. את זה יודעים? וזה אלה שיודעים היום. ואם תשאלו, ששמעתם קלטת שלי מלפני עשר שנים, שדיברתי על ארבעת אלפים? נכון. זה היה נתון אז, אבל לאט לאט מגלים יותר. יש הרבה מחנות שלא יודעים עליהם, כי לא נשארו. המחנה שאימא שלי הייתה, אף אחד לא יודע איפה הוא ומה השם שלו, ולא יודעים. נעלמו. אלה שכן נשארו, כמו אמא שלי, לא ידעו כלום. אפילו לא יודעת איפה זה. אם היא תרצ... הייתה רוצה לנסוע חזרה לחפש אותו באוסטריה, לא הייתה יודעת איפה זה בכלל. אני מדבר החל ממחנות של כמה עשרות שנבנו ליד מפעלי תעשייה, וכלה במחנות של המאות אלפים. מדובר במשהו אחר לגמרי. גם בהיקף וגם בסוג. צריך להבין את זה. קודם כל צריך לדעת שכל מה שהיה פה, היה שם הרבה יותר באכזריות והרבה יותר בגדול. למשל, חיתוך איברים מאנשים חיים. היה, היה. יהודי אחד הגיע לבית אנקו... ל... מדרש רבי ינקב קמינצקי, של רבי יצחקו קוטנר, גידם. זה סיפור שלו שאני מספר אותו בהקשרים אחרים. הוא סיפר לו שהוא הגיע פעם למסדר בשטוטוף. דקה אחרי, אחרי שהגרמני כבר בא לקבל את המסדר, הגרמני קרא לו, הוציא את החרב שלו וקראת לו את הזרוע. הוא אמר לו, יהודה, דאסטוטוטווי, נשדר, איזה כואב, הלוחם, ככה בנונשלטניות. היו עוד הרבה דברים, אני אחזור לזה עוד מעט. לזרוק תינוקות חיים לתוך האש? אנחנו יודעים על זה. היה אוברשטומפירה בשם מול, שהיה המשרפות בבירקנאו, שכשהיו מחכים שם בתור, ברחבת ההשמדה, בחורשה, להיכנס לתאי הגזים, הוא היה משתעשע, הוא היה לוקח סוכריה, נותן לילד לי קטן, שלך תדע מתי הוא ראה דבר כזה, אם בכלל הוא ראה אי פעם בחיים שלו, על קצרים, הוא היה לוקח אותו איתו וזורק אותו לתוך המוקד, ישר לתוך האש. הוא היה מאוד נהנה. לא אחד ולא שניים, לא חמישים ולא מאתיים. והיו לוקחים בתור עונש. היה אחד מאנשי הזונדר קומנדו שברח ותפסו אותו, אז למען יראו וייראו, תפסו אותו, בנוכחות כל אנשי הזונדר קומנדו, כ-800 איש, והשליכו אותו חי בתוך התנור. על מה מדברים? ועוד לא הגעתי לדוקטור מנגלב, ניסויים רפואיים. ועוד לא הגעתי לגטו ורשה, תבינו. תמיד שואלים אותי למה אני אומר שהאירועים של השואה הם הכי האיומים שהיו, הרי יש חורבן בית ראשון, חורבן בית שני. אז זה לא מכירים אותי, אני לא מדבר מהבטן, אני אפילו לא מדבר מהלב, אני מדבר מהמקורות. הרבי מפיאסצנה היה בגטו ורשה. הוא איבד שם את בנו בסוכות הראשון, עוד לפני שהוא קם הגטו. הוא איבד את אשתו של הבן, את הכלה, את אימא שלו. הוא נשאר עם בת אחת שהלכה לטרבלינקה. והוא עצמו נרצח באחד המחנות המסונפים למיידנק בסופו של דבר. פה כובע, משהו כזה. בשנת תש"א הוא כותב בדרשות שהוא דרש שם, הוא כתב אותה במוצאי שבת. אני לא מבין למה אנשים שואלים שאלות. הרי כבר היה לעולמים חורבן בית"ר, חורבן ירושלים. בשנת תש"ג הוא הוסיף שם וכתב. מה שכתבתי כאן נכון על מה שהתרחש עד שילי תש"ב. מה שמתרחש פה משילי תש"ב. לפי מה שלמדתי בדברי ימי ישראל, במדרשים ובתלמודים כזה לא היה. מה היה בשביל התש"ב? אנחנו יודעים. מיולי 1942 עד אוגוסט 1943 פעלה טרבלינקה. במשך ה-13 חודשים הללו נשרפו בטרבלינקה 870 אלף יהודים. לא 1,400, 870 אלף בשלושה עשר חודשים. חלק גדול מהזמן, 15 אלף איש ביום. המשלוחים הראשונים שהגיעו לטרבלינקה היו משלוחים מגטו ורשה. היהודים בתוך הגטו לא ידעו מה זה טרבלינקה. הם לא ידעו. אבל עצם איסוף היהודים בתוך הגטו היה בצורה כזאת, כולל הרעב בגטו. והתנאים בגטו, וההשתוללות של הגרמנים בתוך הגטו, שזה הספיק לרבי מפיאסצנה להגיד שכזה לא היה. עכשיו, לרבי מפיאסצנה הייתה פרספקטיבה מאוד מצומצמת. הוא לא ידע מה קורה מחוץ לגטו, לא זרה מידע. אושוויץ עוד לא הייתה פעילה ב-1941. הוא לא ידע על זה, אף אחד לא ידע על זה. הוא לא ידע מה קורה בסלובקיה, הוא לא ידע מה קורה במקומות אחרים, בגרמניה. הוא לא ידע. היום הפרספקטיבה שלנו הרבה יותר רחבה. ועל מה שהוא כן ידע בגטו ורשה, זה הספיק לו להגיד שזה יותר גרוע מחורבן בית ראשון וחורבן בית שני. עכשיו בואו נראה מה כתוב חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהם. יותר גרוע, הוא אומר. הוא ידע את הפסוק הזה כמו שאני יודע. הרב יהושע מוישה אהרונסון נשאל שאלה, האם מותר לאדם שהולך למות מרעב לאכול את בשר... אחיו המתים, יהודים המתים. שאלה מסמרת שיער. התשובה ההלכתית היא, כן. הרב אהרונסון פסק, לא. פסק גאוני, אמיתי. הוא אומר, למה? כי אם אנחנו נתיר לאכול את המתים, יבואו להרוג את הגוססים. כי ירצו לאכול אותם, וזה כבר אסור. זה פסק כל כך גאוני. וכל כך נורא, כי הוא גם אמיתי, כי הוא ידע שזה מה שיקרה. רימו לוי מספר, בן אדם היה מוציא את היד שלו מהדרגה שבלילה, בבוקר הוא היה מוצא שאין לו אצבעות, כי אכלו לו אותן. על מה מדברים בכלל? אני לא רוצה להמשיך. פשוט מסמר שיער כל ה... פופולריזציה של דברים והחוסר פרופורציה של דברים. וכל מה שאמרתי עכשיו לא אומר כאילו זה לא מוריד מילימטר מהזו... מהנוראות ומהזוועות של אותו אויב שמי שנופל לידיו אומר אוי ואבוי. אבל האויב של הפעם הקודמת, של הפעם הקודמת היה יותר נורא. ואתם יודעים למה? פה אני מגיע לנקודה שאני רוצה להגיד. אחד ההבדלים הגדולים בין אוי... כשעשב הוא אויב, לכשעשב הוא שונא, זה ההבדל בין עשו לבין ישמעאל. סליחה, אמרתי משפט שטות. אחד ההבדלים הגדולים בין כשעשו הוא אויב לבין כשישמעאל הוא אויב, זה ההבדל הגדול בין עשו לבין ישמעאל. ישמעאל הוא פרא אדם. עשו הוא חכם. שנאמר, והעבדתי חכמים מאדום. לא סברות, לא פלפולים, הכל מקורות. כמו שנאמר על ישמעאל, והוא יהיה פרא כך נאמר על אדום שהם חכמים, וראינו את זה. וזה הרבה יותר מסוכן כשחכמים עומדים מאחורי זה. ואני אסביר. נתחיל מהפרה אדם. הנס הגדול של יום כיפורים, של שמחת תורה, היה שישמעאל הוא פרא אדם. למה? הרי היום ידוע שהייתה להם תוכנית אחרת לגמרי. הרי הם נכשלו כישלון טוטלי בתוכנית שלהם. הם לא תכננו להיות, להאחז פה 18 שעות, וזהו. הם הביאו איתם כמות של כלי נשק, לא בשביל להרוג אנשים ולאסוף שבויים. הם הביאו בשביל לפרוץ, הם הביאו בשביל להשמיד טנקים, הם הביאו טילים ומטולים. היה להם תוכנית להגיע למרכז הארץ ולקחת המוני בני ערובה ולהתבצר איתם. למה הם לא עשו את התוכנית? אף אחד לא הפריע להם. כי ברגע שהם ראו מה קורה שם בקיבוצים שהם נכנסו, את הרכוש, את מה שיש להרוס, את הדם, הם איבדו את הראש. זה כמו הסיפור של החתול של רבי יונתן אייבשיץ. כולם מכירים את הסיפור הזה, שהוויכוח בין רבי יונתן אייבשיץ למלך, האם אדם הוא יצור מיוחד שיש לו בחירה, או שהוא מאולף? וממילא אפשר גם לאלף בעלי חיים. אמר לו המלך, הנה אני העלפתי חתול, וחתול מתנהג כמו בן אדם. אני מניח שאם החתול היה שומע, הוא היה מאוד נעלב. <laughs> 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 עשו סעודה, והגיע החתול, לבוש בבגדים של מלצר עם גרביים לבנות על הרגליים האחוריות שלו, והכפפות על הידה, הרגליים הקדמיות שלו, והוא הולך על הרגליים האחוריות עם מגש קטן, הוא הולך על השולחן ומגיש. ורמיינוס נאי, לפני שהוא יצא לסעודה, הוא חשב מה לעשות. הוא, הוא הבין שאם הזמינו אותו לסעודה, כנראה יש להם הוכחה. אז הוא הוציא, מה עושה יהודי כשהוא חושב? הוא הוציא את הקופסת טבק, הוא הוציא את הקופסת טבק, לקחת טאבק, את זה, שמייק טבק. קפץ לו עכבר לתוך הקופסה, סגר את הקופסה, שם בכיס. Mm. כשהוא רואה את החתול מתנהג כל כך יפה כמו בן אדם, אז הוא מתחיל לחשוב, מה לענות על זה? מה עושה כיהודי שהוא חושב? מוציא את הקופסת טבק, פותח את הקופסה, והעכבר קפץ. החתול ראה את העכבר, זרק את הכל, קרע את הבגדים, קפץ על הראש של האנשים ורדף אחרי העכבר. זה מה שקרה לפרא האדם. כמו שאמר החפץ חיים, הוא יכול להיות אדם פרא, אבל הוא יכול להיות רופא, הוא יהיה רופא הפרא. הוא יכול להיות מהנדס, הוא יהיה מהנדס פרא. כלומר, הם יכולים לתכנן בדיוק כמו שהכל האחרים מתכננים, אבל ברגע שהוא רואה את מה שמושך את ליבו ואת יצריו, ברגע שהוא נכנס בסערת יצרים, ואז הם התמקדו שם, וזה זה נעצר. זה נורא. אבל זה פחות נורא ממה שהם תכננו לעשות. זה בגלל שהוא פרא אדם. כלומר, יש פה משהו אחר במהות. לעומת זאת, עשיו הוא חכם. עשיו הוא חכם. וראינו את זה בגרמניה. אתם יודעים שהגרמנים הוציאו להורג את מפקד מחנה מיידנק, שאחר כך המפקד מחנה... בוכנוולד, קרל קוך, כי הוא היה סדיסט, כי הוא היה סדיסט כלפי האסירים, זאת אומרת, הוא לא פעל לפי התקן, הוא היה ספונטני, הוא היה פרא אדם, זה לא מתאים לאדום. יש תוכנית, דיברתי קודם על חיתוך האיברים, יש מי שחותך איברים, השם ירחם בגלל שהוא פרא אדם, הגרמנים גם עשו את זה, גם זה היה, אבל היה להם תוכנית גם כן. הם כרתו איברים כדי לעשות ניסיונות רפואיים להשתיל איברים בקטועי הגפיים שלהם מהמלחמה. זה ניסויים פסבדו-רפואיים, הניסויים האלה לא הוציאו, לא שום דבר, אבל זאת הייתה תוכנית. זאת הייתה תוכנית מסודרת של התעללות. תוכנית מסודרת של התעללות. לקחת יהודים שהם יהיו אלה שיפעילו את בית החרושת הגדול למוות, מה שנקרא זונדר קומנדו. והם יעשו את כל העבודות שהם, כולל שריפת הגופות והכול. אפשר בכלל להשוות את זה. זה מה שקורה כשחכם עושה את זה. וכשחכם עושה את זה, אז מדובר במיליונים. איש על מחנהו ואיש על דגלו, כל אחד, כל מקום עם השיטה שלו. אתם יודעים שפרנס שטנגל, שהיה בתפקידו האחרון לפני שהוא נסגר העסק, מפקד מחנה טרבלינקה, מעולם לא נגע בזבוב, מסתובב במחנה במדים מצוחצחים, והוא אף פעם לא הרג מישהו, הוא רק ניהל את העסק. 870 אלף יהודים נשרפו שם. דוקטור מיקלו שניסלי, שהיה פתולוג של מנגלה, עובד כפייה, היה מנתח גופות שמנגלה נתן לו, שעניינו אותו למחקרים שלו, בתוך המבנה של הקרמטוריום בבירקנאו. הוא היה כותב דוחות על מכונת כתיבה, הוא היה רופא פתולוג. ויום אחד מנגלה הגיע וראה שעל אחד התיקים יש כתם של שומן. אז הוא אמר לו, איך אתה לא מתבייש לטפל בגסות כזאת, בתיקים שאני מפתח אותם באהבה כל כך רבה? דוקטור מיקלוש ניסלי כותב, המילה אהבה יצאה מפיו של דוקטור מנגלה. בכלל אפשר להשוות? עוד לפני שנדבר מה יותר ומה עוד יותר. זה משהו אחר. זה ועבדתי חכמים מאדום. אני חושב שהדברים ברורים כבר. אני עוד לא דיברתי על המבנה המאוד משוכלל של העברת היהודים, אבל אני רוצה שתבינו את זה. אירופה מרושתת במערכת רכבות עד היום הזה. כשנוסעים בפולין ברכבות, נוסעים על אותן מסילות ברזל. אתה יכול לנסוע חמש שעות מקרקוב לוורשה, ואתה יכול לנסוע בשעתיים ברכבת. וחברת הרכבות הגרמנית הובילה את היהודים. לקחו מהיהודים כסף. על הנסיעה למוות. כרטיס רכבת. גבו כסף. זה עלה כסף. קונות בקר והכול. לקראת השמדת יהודי הונגריה, שבהם משמ... הובילו חצי מיליון יהודים תוך שלושה חודשים מהונגריה לפולין, כלומר תוך כדי חציית סלובקיה, ברכבות, זה היה בזמן שלא היה דלק למטוסים. מטוסים לא התרוממו בגרמניה, כי לא היה דלק למטוסים. לא היו קרונות רכבות להוביל טנקים לחזית הרוסית. אבל כל מה שהיה צריך להשמדה היה שלוש רכבות ביום הגיעו מהונגריה. יום-יום. בכל יום. רכבת, ששת אלפים יהודים. כולל הרכבת של אמא שלי. זה מסודר, זה מתוכנן, זה הכל דופק כמו שעון. בשיטה שסרט נע, זה לא פרא אדם, זה משהו אחר לגמרי. אבל למעשה כל ההיסטוריה, הם הכינו את עצמם לשלב האחרון, לשלב שבו מישהו אחר יוציא להם את ההרמונים מהאש. והוא יהיה האויב, והם יקבלו את התפקיד של השונא הנחמד ברחמנות, מאחורי הקלעים, ולפעמים זה הרבה יותר מסוכן. הרי הנצרות היא דת האהבה הגדולה, מלאה רחמנות. מלחמת המפרץ הראשונה, אני, חודשים לפני שפרצה המלחמה, צלצלו עליי מקהילה בהונג קונג כשאני אעבור לראש השנה הסיני להונג קונג. ראש השנה הסיני נמשך חמישה ימים, כי אי אפשר לתקוע בשופר למיליארד וחצי אנשים ביומיים. אז מורחים את זה על חמישה ימים. וכולם, כל אלה בהונג קונג, אז, זה היה עוד לפני שהונג קונג עברה לסין, זה היה עדיין שלטון בריטי, כל אלה בהונג קונג נוסעים לחופשה למנילה, לאוסטרליה, והקהילה הזאת שלא עושה בשבוע הזה שבוע של ירחק עלה. כל שנה הם מזמינים מישהו, ובאותה שנה הזמינו אותי. אני כבר שלחתי להם ערי מקומות, ושלחתי להם מה נלמד, והכל היה מסודר. ואז התחילה ההמתנה לקראת מלחמת המפרץ. אני לא ביטלתי, כי אנחנו האמנו שעוד מעט זה מסתיים. ואז פרצה מלחמת המפרץ. ו... לא ידעתי מה לעשות. לנסוע, לא לנסוע. היה לי בבית שם אישה עם חמישה ילדים אז, קטנים אחד אחרי השני, חדר אטום, עם מסכות ורעשנים ושאר ירקות, איך אני משאיר אותם לבד? אז אשתי לא ידעה מה להגיד לי. מצד אחד היא פחדה, מצד שני היא לא רצתה לקחת על עצמה אחריות לבד. כי אם אני לא נוסע, אז לא יהיה להם שבוע לימודים, כי כבר לא יבוא מישהו אחר. כיוון שאני אז לימדתי בישיבה של חסידי בלז, והרבי מבלז היה הכי נגיש אליי, נכנסתי לרבי מבלז. הוא אמר לי, תיכנס, תשאל. באתי לרבי מבלז ואמרתי לו את הסיפור. אמרתי לו שאם אשתי הייתה אומרת לי לנסוע, לא הייתי שואל, הייתי נוסע. ואם אשתי הייתה אומרת לי לא לנסוע, לא הייתי שואל, הייתי אומר שנשאר. חסידים כמעט התעלפו, הם לא הבינו איך אני מדבר, כן? לא כך שואלים רבל לכאורה. כן? אבל... אבל היא, היא ביקשה ממני לשאול, היא גם לא יודעת מה לעשות. אז הוא אומר לי, תיקח אותה איתך. אמרתי לו, זה לא הולך ככה, יש לי חמישה ילדים קטנים, זה... אז הוא אומר, תיסע ותגיד לה שאני אמרתי שהכל יהיה בסדר. באמת. אף חברה לא טסה רק אל על, ואיך שאני... הלילה שיצאתי זה היה הלילה הכי קשה. אז היו שלוש אזעקות בלילה בירושלים. והייתי כבר במטוס, והייתה אזעקה כשהמטוס היה על המסלול. זה לא היו הטילים המצחיקים של החמאס, זה היה טילי אסקאד, כל טיל בגודל של אוטובוס. יושב על המסלול ויש אזעקה עכשיו, זה לא... זה לא פגישה כל כך רומנטית בשמיים בין מטוס לטיל. ולידי ישב אה, עיתונאי מאנגליה, מרשת הטלוויזיה סקאי. בארץ זה כבר היה לקראת סוף הסיפור, ובסעודיה עמדו להתחיל את נתקפת הקרקע. אז הוא כעת הועבר מארץ לסעודיה, אבל לא הייתה טיסה ישירה מארץ לסעודיה. אז הוא טס הביתה לכמה ימים, ומשם הוא אמור לסעודיה, הוא ישב לידי והרעיד לי את הספסל. פשוט רעד מפחד. הייתי צריך להרגיע אותו. אז התחלתי לדבר איתו, והוא אומר לי פתאום, איזה צבועים הם הנוצרים. כל החיים דיברו על, כל השנים, כל ההיסטוריה דיברו על אהבה ואהבה ואהבה, ומילאו את כל העולם בדם. ואני לא היה להתווכח איתו. הוא אסבר פניך לתייר, אז נאלצתי להסכים איתו. דעת האהבה הגדולה. המון אהבה. הרב הולבה אמר, אתם לא יודעים לקראת מה אני חותר, אני לא מדבר סתם שטויות, כן? זה נשמע שיש, אני סיפורים, כן? עוד דקה. הרב הולבה שהדבר הכי גדול שהיה בהקמת מדינת ישראל זה שזה מכת מוות ליסודות התיאולוגיה של הנצרות. אני אסביר למה. הרי זו הסיבה שהוותיקן עד היום לא הכיר במדינת ישראל דה יורה, רק דה פקטו. כלומר, למעשה, ולא לא להלכה. הוא לא יכול להכיר. למה? אני אגיד לכם למה. היהדות מלאה נבואות שהתגשמו, ויש לי על זה הוכחות בספריית השיעורים שלי. אחת הנבואות זה שיהודים יחזרו לארץ ישראל. הנבואה הזאת, הנבואה הכי לא הגיונית שתתגשם. מעולם לא קרה עם שיצא... מארצו היו הרבה עמים שיצאו לגלות ואחרי מאה שנה הוא לא התבולל בעם שבתוכו הוא בא. המהר"ל אומר בנצח ישראל שהגאולה והגלות זה אותה אותו שורש, גאל וגלה, עם א' ו-ה' שמתחלפים ומשנים מקום, כי הגלות היא הוכחה לגאולה. כי בעולם הזה כל דבר נמשך למקומו הטבעי. החול נמשך לאדמה, המים זורמים אל הים. ולכן כל עם נמצא במקום הטבעי שלו, ולכן שום עם לא נמצא בגלות יותר מתקופה קצרה, כי ברגע שהוא יוצא, הוא מיד מתערה שמה. האיטלקים בניו יורק מרגישים שהם בגלות, או הסינים בצ'יינה טאון מתגעגעים לפקינג, הם שמחים שהם שמה. הם מתערבבים, מתבוללים ונשארים שמה. בינואר 1994, ה-Time Magazine על הכריכה שלו תמונה, מעובדת מחשב, פרצוף שמורכב מכל הגזעים שמרכיבים את העם האמריקאי. וזה הפרצוף הומוגני, זה לא שעין אחת מלוכסנת ועין אחת עגולה. וזה... מתערים ונוצקים לעם אחד. עצם העובדה שיהודי לא משתלב, והוא תמיד נמצא בגלות, זה הוכחה שהוא ייגאל. כך אומר המהר"ל. זה שהתורה באה ואומרת, פסוקים שקראנו בניצבים בין השאר. שיהודים יחזרו לארץ ישראל, זאת נבואה לא הגיונית. מי שאמר דבר כזה, אם לא שקיבל נבואה, דיבר, לא היה לו שום סיכוי שזה יתגשם. לעומת זאת, קריסוס תומוס, אחד מאבות הכנסייה במאה הרביעית לספירה, כתב שהאלוקים לעולם לא ייתן ליהודים לארץ ישראל, לחזור לארץ ישראל ולבנות את ירושלים. והנה יהודים חוזרים לארץ ישראל. ועוד מלחמת ששת הימים כשחוזרים לירושלים. זאת הייתה מכת מוות לכנסייה. כי הרי זאת הייתה ההוכחה שלהם. הרי מה הטענה של הכנסייה? רמח"ל מביא את זה בדעת תבונות, כשהוא מדבר על חמשת הטעויות של עובדי העבודה זרה, הטעות הרביעית. זו הטעות של הנוצרים, שאמרו, אנחנו מבחינת כסף נמאס, רק הוא החליף אותנו באומה אחרת. יש להם משבר תיאולוגי שהם לא יודעים איך לצאת ממנו. יש כאלה יום אחד אני טס לארה״ב, ולידי בספסל יושבים שני דינוזאורים. משהו מהאבולוציה. איש זקן, 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 זקן. אישה זקנה עוד יותר. הוא היה נראה משהו בין... משהו מהקמבריאון או מה, 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 מהקריטיקון האלה, משהו בין 40, 50, 60 מיליון שנה. והיא הייתה נראית בכלל משהו שאי אפשר לספור. ישנים, 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 משהו... ונוצרים עם צלבים, ובגלל שהם היו כאלה זקנים, ואני תמיד יושב ב... בשביל, כי אם הטייס ה... צריך עזרה, צריך שמישהו יעזור, אי אפשר להשאיר מטוס שלהם בלי חסר אחריות, זה לא שאני יודע מה לעשות, אני לפחות יכול לנסות, כן. אז אני הפכתי להיות לעוזר שלהם. אנשים נורא נחמדים, מאוד מאוד נחמדים. כשהם היו צריכים לצאת, אני קמתי וליוויתי אותם לאן שהם צריכים ללכת. ואם היו רצו מים, אני ניגשתי למטבח והבאתם, עזרתי להם, התיידדנו. שאלתי אותם מאיפה הם. הם אמרו לי, שם של עיירה, שם בן 70 ו-200 אותיות. אסור להגיד אותו לפני שאתה קובע חמש פגישות אצל רופא שיניים לפני כן. שאלתי אותם איפה הגיהנום הזה. אז הם הסבירו לי, הם ראו שאני מוגבל, אז הם הסבירו לי. בשפה שגם מוגבל כמוני יבין. זה איזה כפר אי שם בטקסס, שכדי להגיע לכאן, הנכד שלהם, בא לקחת אותם ונסעו שלוש שעות לעיירה הקרובה, משם ברכבת שעתיים וחצי לדאלאס, מדאלאס טיסה לניו יורק, מניו יורק אל על אה לתל אביב, וכעת הם עומדים לחזור את כל הדרך הזאת חזרה, בגיל שלהם. אמרתי להם, תגידו, מה קרה לכם? אין שמש בטקסס? אין חוף בפלורידה? בשביל מה אתם באתם? אמרו לי, תסתכל מסביב. ראיתי שזו קבוצה שלמה, לא כולם כאלה ותיקים בשטח, אבל לכולם היה את ה... Tag, זה קבוצה שלמה. כלומר, אנחנו שייכים לקבוצה נוצרית שמאמינה שמכיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לכם את ארץ ישראל, זה אומר שאנחנו טעינו ואתם צדקתם. שאתם ישראל ולא אנחנו. ואנחנו כל שנה באים לכאן כדי לעודד אתכם לקחת אחריות מאויבי תחכמי. שנה אחת היה לנו... Uh, סמינריון במלון הייט, מה שנקרא היום דן, על הר הצופים. בגלל שאני הייתי גר בסנהדרוס, זה מחק חמש דקות נסיעה, לא לקחתי חדר במלון. למה אני צריך לאכול במלון כשאני יכול לאכול בבית? זה לא חינוכי. שאישה לא תבשל פסח. שאשתי תבשל, מה אכפת לי? אז אני אוכל בבית, והולך למלון כל היום, אני נמצא שם, משפחה בבית. מכיוון שאנחנו היינו כל היום בלי חדר, לא רק אני, אלא עוד כמה ירושלמים כמוני. אז נתנו לנו איזה חדר ישיבות קטן, שנוכל לשבת שם. ובחדר הישיבות אחד לידינו היו צעקות כל היום וכל הלילה. כאילו מישהו רוצח שם מישהו. צעקות, קבוצה של פיליפינים צעקו בלי הפסקה. פנינו לאיש ביטחון, אמרנו, תגיד, לה, את מי הורגים שם? מה זה? הוא אומר, תשמעו סיפור. זו קבוצה מפ... נוצרית מפיליפינים שמאמינים שהמש... שהמשיח לא יבוא. ולא יהיה שלום בעולם עד שהקדוש ברוך הוא לא יבנה ליהודים את בית המקדש השלישי. החדר הזה זה החדר מבין כל בתי המלון בירושלים, הם בדקו, שנשקף מהחלון שלו את הנוף הכי טוב להר הבית. ומי שמכיר את היית יודע שיש שם כאלה חדרים. ולכן כל שנה בחג הפסחא, ואותה שנה פסח ופסחא, להבדיל, יצאו ביחד, הם שוכרים את המלון הזה, והם היום מתפללים. לקדוש ברוך הוא שישלח את בית המקדש ליהודים לירושלים. כשהם יוצאים, יצאו מפה אחרי שיגמר להם הכל, כלומר כשתיגמר הפסחא, הם כבר מזמינים את החדר הזה לשנה הבאה שלא יתפסו להם. זה המשבר השנה, אבל הם, זה קבוצות קטנות. רוב הנצרות התיאולוגית, לא מדבר על אלה שהם סתם, במשבר עמוק מאז שיהודים חזרו לפה והצליחו. ולכן מוריי ורבותיי, חשוב להם שאנחנו נדמם פה. מצד אחד מבחינה פוליטית ואסטרטגית חשוב שתהיה פה מדינה דמוקרטית כי הם פוחדים גם הערבים. אבל מצד שני להצליח יותר מדי פה זה לא טוב להם. ולכן הם שונאים אבל ברחמנות. הם שונאים אבל ברחמנות. הכל 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 כתוב במפורש. מראש. נסיים את הקטע הזה בציטוט מתוך ישעיהו ס"ו. וראיתם ושש ליבכם ועצמותיכם כדי שתפרחנה ונודעה יד השם את עבדיו וזעם את אויביו. יד השם, הנה יד השם הוא היה במקנך, נודעה את עבדיו, גם אנחנו נקבל על הראש, אבל וזעם את אויביו. איך וזעם את אויביו? כי הנה השם באש יבוא וחשופה מרכבותיו. להשיב בחימה פה וגרעתו בלהבי אש. ושוב, אני לא יודע אם אתם יודעים. עוד לא צריך להגיע לרוסים כדי להגיד ש... לגרמנים. מה שהרוסים עשו בגרמניה ב-1945, זה אין לשער ואין... כל מה שקרה פה זה... אפס קצה הוא מה שהם עשו בכפר אחד, מכל בחינה שלא תהיה. האכזריות לנשים ולילדים ולתינוקות, הכל, מה שהרוסים עשו לגרמנים. אבל לא רק זה, גם האמריקאים והבריטים. היה באנגליה מפקד, חיל האוויר הבריטי היה מחולק לשניים, שלושה אבל לשניים, מפקדת מטוסי הקרב ומפקדת המפציצים. בראש מפקדת המפציצים עמד גנרל בשם האריס, ארתור הריס הכינוי שלו היה ארתור המפציץ. אף אחד לא הייתה שליטה עליו. לא למפקד חיל האוויר, אסיר תדר, לא לצ'ארצ'יל בעצמו. הם התחננו לפעמים שיפסיק את ההפצצות. שיכוון את ההפצצות למרכזי תעשייה. הוא פשוט שרף את כל גרמניה. מה שקרה בגרמניה בסוף לא היה דבר כזה בהיסטוריה. כולם מדברים על הירושימה שנהרגו שמה קרוב ל-100 אלף איש. אבל בדרזדן, בהפצצה של 2,000 מטוסים, תוך 24 שעות נהרגו 45 אלף איש. בהמבורג, בברלין, כל יום, בוקר, 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 אלף מטוסים אמריקאים מפציצים כבדים ב-17, ומטוסי ליברטור הפציצו את ערי גרמניה. לילה, לילה, אלף מטוסים בריטים ולבריטניה, מה שלא היה, לא היה לה צבא כל כך חזק, אבל לא היה לה חיל האווירה, מן הסתם החזק ביותר בעולם באותה, באותה תקופה. הפציצו אותו דבר. הכל עלה באש. הכל עלה באש. ולהריס ולה, הייתה רשימה של כל ערי גרמניה, ועד שהוא לא שרף את כולם, לא היה, הוא לא נרגע. קנא ה' באש יבוא, וכסופם הרכבותיו. אש יוצרת סופה. תשאלו כבאים. <ס elles> להשיב בחמא אפו וגרעתו בלווי אש, כי באש השם נשפט, ובחרבו כל בשר, ורבו חללי על השם. המתקדשים והמתארים אל הגנות. מי זה המתקדשים והמתארים? המתקדשים, אומרים המפרשים, זה הנוצרים, והמתארים, זה המוסלמים. אחד אחד בתווך אוכלי בשר החזיר והנוצרים והשקץ והעכבר יחדיו יאסופונו השם ושמתי בהם אות ושילחתי מהם פליטים אל הגויים מה זה פליטים אל הגויים? תראו <ileri> מה שאומר רב ארבנאל מתקדשים ומתארים אלש ישמעאלים שהם ערים עצמם קדושים וטהורים ברוב רחיצתם ושמתי בהם אות, ושילחתי מהם פליטים. רוצה לומר שסובב השם שימלטו במלחמה, וילכו אל הגויים, אל מי? שם הטורקוס, ואל האנגלים, ואל היוונים, ואל ארץ איטליה. כל מהמדינות הללו מלאים פליטים מוסלמים. כל העולם מלא מהפליטים האלה. המדינה היחידה שהיה לה שכל לא לקבל מוסלמים זה פולין. פולין אין מוסלמים. המקום הכי בטוח בעולם זה פולין היום. אמרנו, רבי עקיבא משחק, ששועל יוצא מבית קודשי הקודשים. אמרנו. כי אם זה מתגשם, גם זה מתגשם. כמו שאמרת, אני רוצה להוסיף כמה נקודות על השיעור של שבוע שעבר. דיברנו על תפקידם של בני ישיבות בזמן מלחמה. דיברנו על התורה כנשק. דיברנו על חמשת העקרונות, שיש אלוקים ויש חומר ורוח בעולם, יש יחסי גומלין, האדם מפעיל אותם, והתורה אומרת כיצד. כל זה דיברנו. עכשיו שואלים כמה שאלות שלא טיפלנו. שואלים, למה לא לשלב? אבל אפשר לשלב. בסדר, שלב. אני בעד. אני בעד. אם הטייס, אם הטייסים יהיו חודש טסים, חודש טבחים, למה לא לשלב? היה פעם יהודי אחד, ש... הוא היה תמיד חכם גדול, לא היה לו מה לאכול. הוא בא לרב, הרב אמר לו, אתה יודע מה, אני אמצא לך משותף שיהיה זבולון בשבילך כיששכר. הוא בא לעגלון אחד, שהיה עגלון מבוסס. הוא אומר לו, תשמע, אתה, אתה עגלון, אבל אין לך חלק בתורה. בוא נעשה שותפות עם המתמיד הזה, ויהיה לך חלק בתורה שלו. אתה תיתן לו. חצי מההכנסה שלך, והוא נותן לך חצי מהתורה שלך, הוא מה? אומר, בסדר. קראו למתמיד הזה, שתו לחיים, לחצו ידיים, ומוחרת העגלון הזה מגיע לבית הכנסת, בסמדרש. הוא אומר לו, תשמע, בבוקר תיגש לאורווה, שם נמצא סוס, צריך להשקוט אותו טוב. צריך להחליף לו את הפרסות עכשיו, הגיע הזמן. העגלה נמצאת על יד, צריך למשוח את העגלה, הגלגלים בזפת. ויש לי רשימה של כמה הובלות שצריך לעשות. האונייה לא שחור בעיניים. הוא אומר לו, תשמע, זה השותפות שלנו, זה לא ככה. ביום שבו אני אעבוד עם הסוס, שום דבר לא יקרה, כי אני לא יודע לטפל בסוסים. אבל עוד יותר חמור, כשבאותו יום אתה תשב בבית המדרש, מה תעשה? אתה הרי לא יודע ללמוד. אז מן השותפות שלנו זה שאני כל הזמן עומד ואתה כל הזמן סוס. עם הסוס. זה השותפות. ההוא טייס כל הזמן, ההוא אה, טבח כל הזמן. זה לא הולך אחרת. כך בנויה כל שותפות. אז מה אתה מבלבל לי המוח אה, לשלב? היחידים שצריכים לשלב זה אנשי הצבא, שצריכים גם תורה עם דרך ארץ, לא רק דרך ארץ. זה דבר אחד. דבר שני, ומה עם אחד שלא לומד? זה הם מאוד אוהבים, הם מאוד אוהבים. התשובה היא כזאת. נניח בן אדם הלך לטירונות שריון. השקיעו, השקיע, השקיעו בו, לימדו אותו, והוא טותחן בתוך טנק, אחד מצוות של טנק, אחד מארבעת אנשי הצוות של הטנק. הוא מזייף. הוא מתחמק, והוא לא בא, והוא מתחלה, והוא יורה לעצמו ברגל. יעלה על הדעת לבוא ולהגיד, סתם ככה, הוא מזייף בטנק, אז בוא נשלח אותו להיות לקומנדו הימי קצת. הרי הכשרת אותו להיות טנקיסט, אתה תעשה כל מאמץ לשכנע אותו להמשיך להיות פה. אני בעד שכל אחד יעשה מה שהוא יודע, במה שהוא טוב. הרבה פעמים בזמנו הרב שטיינמן קרא לכל אברך להפריש מעשר זמן ולצאת לפעילות של לב לאחים, ללמוד עם כל מיני אנשים. הם באו אליי ואמרו לי, ומה נעשה, אנחנו לא, מה, מה, מה אני אצא, אני אצלח ללמוד מדע? אמרתי לו, אל תיתן הרצאות על תורה ומדע, אל תדבר על פילוסופיה, אתה לא מבין בזה כלום, חוץ מזה, אם אני הייתי חושב שאתה תלך לתת הרצאות תורה ומדע, הייתי משכנע אותך ואני צריך קונקורנציה. כן? בשביל יש את הרב נויר, שלא צריך עוד אחד. אשתי אומרת שגם אחד זה יותר מדי, כן. אתה תעשה מה שאתה יודע. אתה יודע ללמד גמרא. אתה לא יודע איך ללמד ראש ישיבה חשוב, הוא שנים, 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 יש לו שיעור עם בכירי המשק בארץ. הוא יודע איך... אנחנו היינו מביאים את הרב אליהו בן שלמה לסמינרים שלנו, לתת שיעור בגמרא. הוא יודע איך עושים את זה. אז אתה טוב. כל אחד צריך לעשות את מה שהוא טוב בו. כי ברגע שלא כל אחד יעשה מה שהוא טוב בו, אז לא, לא יצא מזה שום דבר. לא לכאן ולא לכאן. מה שהוא טוב בו הוא לא יעשה, ומה שהוא לא, לא טוב בו הוא רק יקלקל. יש לי עוד נקודה? צריך לדעת דבר אחד, כשיש מלחמה, מגייסים מילואים. בערך שלוש מאות אלף איש היום מגויסים. כשנגמרת המלחמה, הם הולכים הביתה. אולי הם מזמינים אותם כדי לשמוע על כושר מפעם לפעם לאימון. המלחמה הרוחנית נמצאת כל הזמן. כיוון שהחלק של עשיו שעליו דיברנו, החכמים שבאדום, זה חלק של הלוכה, הלכה צריכה להיות חכמים. הלוכה בידוע שסף צונן ליעקב, בזמן שאין מלחמה, מה, הוא פטור מהלוכה? אם אין מלחמה, אנחנו פטורים מהלכות שבת? לא, יש רק הלכה אחת, מה, הוא לא יקיים אותה כשאין מלחמה? הוא מקיים את ההלכה הזאת כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן המלחמה מתנהלת. על עמך הערים הוא סוד והתייעצו על צפוניך. אמרו לכו ונחרידי מגוי, הם רק מחפשים הזדמנות. בשורשים הרוחניים, כל הזמן, כל הזמן המלחמה מתנהלת. ישמעאל מצד שני, הוא כל הזמן פרא אדם. הוא לא פרא אדם רק כשהוא נכנס לקיבוץ בארי. הוא כל הזמן פרא אדם. בשורש הרוחני, כל הזמן. ולכן המלחמה הרוחנית נעשית כל הזמן, כל הזמן. זה לא שפתאום יש מלחמה, פתאום בני הישיבות יושבים ולומדים. לא. המלחמה מתנהלת כל הזמן, כל הזמן. ולכן אין, אין, אין חופשה מלהיות בן אדם, אין חופשה מלהיות יהודי, ואין חופשה מלהיות בן תורה. תודה רבה.